Wow. It is a privilege to worship together. Nagy kiváltság, hogy együtt dicsőíthetünk. There's something healthy for a man's soul to honor God. Van valami egészséges abban az ember lelkének a számára, amikor Isten tudja tisztelni. And there's something healthy for our souls when we do that in community. És van valami egészséges abban a mi lelkünk számára, amikor ezt egy közösségben tesszük meg. So we're gonna, we're gonna honor God right now. Úgy tisztelni fogjuk Istent. By looking at His honesty. Azzal, hogy az ő őszintességén fogunk átmenni. And uh, we as a church committed ourselves to study the Bible sentence by sentence. Mi gyülekezetként arra határoztuk el magunkat, hogy a Bibliát mondatról mondatra fogjuk tanulmányozni. And this will discipline us not to keep, repeat our, keep repeating our, our favorite passages and also will discipline us not to skip the hard ones. Ez arra fog minket fegyelmezni, hogy ne ismételgessük a kedvenc szakaszainkat, de arra is, hogy ne hagyjuk ilyen nehezeket. And uh, we committed ourselves to go through the letter to the Corinthians. Arra határoztuk el magunkat, hogy a korintosi levélen fogunk áthaladni. Which requires us as a church to buckle up and get ready because it's one hard topic after the other. Ami arra késztet bennünket, hogy kössük be az övünket, mert ez egy olyan ö, levél, amiben az egyik nehéz téma, utána egy másik nehéz téma következik. Corinth, Corinth was an interesting city. Korintus egy érdekes város volt. The Roman Empire at that time was a very interesting society. A római birodalom abban az időben szintén egy érdekes ö, nép volt. But, uh, but Corinth as a subculture was crazy. De Korintus, mint egy al közösség ebben egészen őrült volt. Uh, Corinth was a very liberal, very tolerant city. Nagyon liberális, nagyon toleráns város. And there was a lot of things what was normal, uh, what you wouldn't consider normal today. És nagyon sok minden természetesnek vettek normálisnak, amit manapság nem mondanánk rá. You know, when 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 uh, some of us complain and we say, oh. You know, bezdeg az én időmben. How do you say that? Oh, like in, in our time, you know, the world was not so bad. Like these kids today, I can't believe, you know. Amikor folyton azt mondogatjuk, hogy ó, oh, bezzeg az én időmben nem viselkedtek így, a fiatalok tudtak akkor you know, normálisak lenni. I don't lenni. care how much we're complaining about our culture today. It's nothing compared to what was the Roman Empire back in the day. És teljesen mindegy, hogy mennyit panaszkodunk a mai kultúráról, összesen hasonlítható azzal, ami akkor a római birodalomban történt. Even inside the Roman Empire, Corinth was like uh, a stumbling block. De még a római birodalomon belül Korintus egy, uh, <coughs> egy uh, botlási hely volt. If, if you wanted to insult somebody, and like a derogatory term uh, about somebody had having like a low life kind of character you would say like oh man you're such a corinth hogyha abban az időben valami csúnyát akartál mondani a másikra ami degradáló akkor azt mondtad volna hogy úgy viselkedsz mint egy korinth now it's interesting that we are reading a letter from a christian leader apostle paul to a christian church in corinth ami érdekes, hogy egy keresztény írónak a levelét olvassuk, ami egy keresztény gyülekezetnek szól And the topics he's addressing is uh, the mistakes in this church were so blatant that they even stumbled the most liberal city in, Corinth, in, in the Roman Empire. És azokról a témákról, amikről beszél, azok a problémák, amiket felhoz a gyülekezeten belül, ezek olyan dolgok voltak, amik még magát a korintusi városbelieket is megbotránkoztatta. 
So uh, you would even ask the question, are these, are these guys Christian at all? Hát feltehetjük a kérdést, hogy ők egyáltalán keresztények voltak. But they are. De igen. So here comes uh, our mature, maturity test. Úgyhogy itt jön a um, érettségi tesztünk. Can I be forgiven, have a cleansed conscience, and still act like a baby, like a selfish, immature baby as a Christian? Lehetek-e megváltott, és lehetnek a bűnyeim megbocsátottak, de még mindig uh, teljesen éretlenül viselkedek, mint keresztény? Absolutely. Abszolút. Absolutely. So we're going to read 1 Corinthians chapter 6 because we left it off in the middle so we want to give a context. Ten times in this letter Paul says, "Don't you know?" So there are certain things as Christians or as someone who trusts Christ for the forgiveness of their sin. They should know. Vannak olyan dolgok, amiket azok, akik elfogadták Isten evangéliumát, tudniuk kellene. And some of them are major theological points, and some of them are not even major, but they should know. Néhány ezek közül nagy teológiai pont, néhány kevésbé, de akkor is tudniuk and kellene. And six out of the ten times when Paul says, don't you know, you should know this by now, is in this chapter, chapter six. És tíz esetből hat, hogy hát nem tudjátok, az ebben a fejezetben hangzik el. The first topic he addressed was in a Christian community, people suing one another. Az első téma, amit felhozott, amikor egy keresztény közösségen belül pereskednek egymással. And, 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 and he's like, man, guys, don't you know that you are you're peacemakers? Don't you know you're going to be judges one day? És itt azt mondja Pál, hogy hát nem tudjátok, hogy nektek kell a, a béke ö, hozóknak lenni? Nem tudjátok, hogy egy napon ti is bírák lesztek? How, how come the Christian people are fighting? Hogy lehet azt, hogy keresztény emberek harcolnak egymással? You know, don't you know that when you were forgiven, you have the power to de-escalate tensions? Nem tudtad, hogy amikor megbocsátottál, akkor megkaptad az erőt arra, hogy oldj a feszültségeken? Hogyan képes valaki közületek a hitetlenek előtt törvénykezni, és nem a szentek előtt? A peres ügye van a másikkal. Nem tudjátok, hogy a szentek a világot fogják megítélni? És ha ti ítélitek meg a világot, talán méltatlanok lennétek a jelentéktelenebb ügyekben való ítéletekre? Do you not know that we are to judge angels? How much more than matters pertaining to this life? So if you have such cases, why do you lay them before those who have no standing in the church? Nem tudjátok, hogy angyalokat fogunk ítélni? Mennyivel inkább a mindennapi élet dolgait? Azért, ha a mindennapi élet dolgaimban pereskedtek, azokat ültetitek a bírói székbe, akik a gyülekezetben a legkevésbé számítanak. I say this to your shame. Can it be that there is no one among you wise enough to settle a dispute between the brother, but brother goes to law against brother, and that before unbelievers? Megszégyenítésetekre mondom. Hát nincs köztetek egy bölcs ember sem, aki ítélkezhetne a testvérek között. 
hanem testvér a testvérrel pereskedik, méghozzá hitetlenek előtt. To have lawsuits at all with one another is already a defeat for you. Why not rather suffer wrong? Why not rather be defrauded, but you yourselves wrong and defraud even your own brothers? Egyáltalán már az is nagy gyarlóság, hogy pereskedtek egymással. Miért nem szenveditek el inkább a sérelmet? Miért nem viselitek el inkább a kárt? Sőt, ti okoztok sérelmet és kárt, mégpedig testvéreteknek. You know, I don't want to repeat the whole teaching, but do you know that you have the power to just not hit back? És nem akarom az egész múltkori tanítást elmondani, de tudjátok, hogy erőtök van arra egyszerűen, hogy ne üssünk vissza. When I used to work in prison, the youth prisoners were always laughing at this point. It's like, oh man, the turning the other cheek is the weakest thing, well, whatever. Amikor egy börtönben dolgoztam, akkor a fiatal rabok mindig azon nevettek, hogy mégis ne tartsa, hogy oda tartsam a másik arcomat, hiszen ez mennyire egy gyenge dolog. Do you know that turning the other cheek is absolute freedom? És tudjátok, hogy oda tartani a másik arcodat is, ez a teljes szabadságot jelenti? It, it is actually being the most disciplined martial artist ever. Ez a legfegyelmezettebb küzdősportoló képét mutatja. Because it means that somebody's wickedness is coming your way and their wickedness will not boss you around. They will not call the shots. You can call the shots. Ez azt jelenti, hogy amikor valaki a gonoszságával jön feléd, akkor nem azt fogja meghatározni a te viselkedésedet, hanem te fogod meghatározni a Oda tartani a másik arcunkat, ez nem gyengeség, ez a legnagyobb erőnek a jele, amit valaha tanultunk. And we'll come back to this point later. That the unrighteous will not inherit the kingdom of God. Do not be deceived, neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Hogy nem tudjátok, hogy az igazságtalanok nem fogják örökölni Isten országát? Ne tévejegjetek, mert sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujákodók, sem fajtalankodók, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem szitkozódók, sem rablók nem fogják örökölni Isten országát. And before you would have an inclination to say, oh yeah, those people, I know about those people. És mielőtt még bárki magában azt mondaná, hogy fú, igen, ezek az emberek, pontosan ismerem őket. It says, and such were some of you. Itt pedig azt mondja, hogy pedig ilyenek is voltak közöttetek. And last week we saw that God is a brave story writer. Múlt héten azt láttuk, hogy Isten egy bátor történetíró. He takes messy, broken stories, and he can redeem stories. Nagy sérült történeteket fog, és meg, megváltoztat, helyreállít. He says, such were some of you. Pedig közületek is voltak ilyenek. But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ by the Spirit of our God. De megmosattatok, megszentelődtetek, és megikazultatok az Úr Jézus nevében, és ami Istenünk lelke által. So, I'm not going to repeat the whole teaching, but it, there is a difference between what, what is justified means and what sanctified means. Nem fogom elismételni a teljes tanítást, de van különbség a között, 
hogy valaki megigazul és valaki megszentelődik. Justified is a positional change that you, you, you were heading the wrong direction, you had the wrong identity, now you have the right identity heading the right direction. A megigazulás az azt jelenti, hogy rossz irányba tartottál, rossz volt a, az identitásod, de ez megváltozott, most a jó irányba haladsz, jó identitással. Ez olyan, mint amikor örökbe fogadtam egy gyermeket. That God came after you, you were not his child, you were not his problem, and then he made you, your, made you his child, and he made you his problem. Te nem az ő gyermeke voltál, nem az ő problémája, de ő jött, és az ő gyermekévé az ő problémájává tett. And sanctified means a lifelong marathon of learning. Megszentelődni azt jelenti, hogy egy élethosszig tartó maraton a tanulásról, a fejlődésről. And sanctified is uh, when you would, you would trust the person, if you would be God, you would trust the person, choose well. És a megszentelődés az azt jelenti, hogy mintha te lennél Isten, és ránéznél az emberre, és azt mondja, hogy válasz jól. But here is the thing. This church chose poorly. De az a helyzet, hogy ez a gyülekezet rosszul döntött. Multiple times they had very bad choices. Egymás után többször nagyon rossz döntéseket hoztak. They committed sexual crimes. Paráználkodtak. Like they actually did crimes too. Bűncselekményeket they sued one another. Beperelték they egymást. were splitting the church. Szakadásokat okoztak they were getting drunk on communion vine. I'm serious. És az orvacsorai boron részegeskedtek meg. So there, there was, there's multiple sacred lines they were just not even honoring. Több olyan szent dolgon léptek át, amiben egy, egyszerűen nem voltak tisztelőek. And when you see your child acting immature, if you were a parent, how would you react? És amikor látod a gyermekedet, hogy éretlenül viselkedik, te mint a szülő, hogyan reagálnál? Isn't your parental instinct is to take back control and say, you know what, honey, I'm going to decide that for you. I see you're being immature. I'm going to help you out. You do this, you do that. És szülőként nem az lenne az alapvető reakciónk, hogy jó, akkor mostantól az én kezemben van a döntés, én mondom meg, hogy mit csinálsz. When, even when you have a teenager and the teenager is acting foolish, you would want to make the teenager and treat it like a minor. It's like, you know what? I have to talk to you like a five-year-old now again. Okay, this is what you're going to do. Hogyha pedig egy tínédzser gyermeked van, és látod, hogy rosszul viselkedik, akkor visszaalacsonyítod egy sokkal fiatalabb öt éves szintjére, hogy jó, akkor mostantól úgy viselkedek, mint egy öt éves. De Isten ennek az ellentétét csinálja. You know that in the Bible it says, you guys are smart people, discern for yourselves. Tudjátok, hogy a Biblia azt mondja, hogy értelmes emberek vagytok ti, döntsétek el magatok. Do you know who he says it to? Tudjátok, hogy kinek mondja ezt? To the Corinthians. A korintusi gyülekezet. The least mature. A the legkev... most foolish group of people. A legkevésbé érett, a legörültebb társaságnak. And God doesn't treat us like minors. És Isten minket nem kiskorúként kezel. But it says, if you messed up, if you acted foolish, discern for yourself and choose wisely. Ha te elrontottad, ha te viselkedtél rosszul, akkor erette, Jöjj rá, és te dönts okosan. You know what? Like my, my own parents didn't give me this respect. 
És ezt a fajta tiszteletet a saját szüleimtől sem kaptam meg. That when I acted immature, they uh, inspired maturity with letting me make decisions. Amikor én éretlenül viselkedtem, akkor azzal tanítottak engem az érettségre, hogy azzal, ők nem tanítottak engem az érettségre azzal, hogy próbáljak meg saját döntéseket hozni. But here comes freedom, true freedom, guys. De itt jön a valódi szabadság. If you admitted guilt, hogyha beismered a a bűnödet, and you are forgiven. És ha te meg vagy bocsátva. It is the most liberating. I don't know, I don't have words. A cleansed conscience is true freedom. Ez a legnagyobb felszabadulás, a megtisztult lelkiismeret, az az igazi szabadság. And then when you have your conscience cleansed, now what do you do then? Amikor a lelkiismereted megtisztul, akkor ezután mit fogsz tenni? What do you do then? Mit fogsz tenni ezután? So here comes Paul's appeal how to live with freedom. És itt jön Pálnak az érvelése, hogy hogyan éljünk a szabadságban. And actually, um, I could ask, not many of us, is there a cap to our freedom? Is there a limit to freedom, actually? Feltehetném a kérdést, nem vagyunk sokan. Van-e határa a szabadságomnak? A is there such a thing as a limit to freedom? Van-e határa annak, hogy mit jelent szabadnak lenni? Because if you limit it, it's not freedom anymore, right? Like, what, what, how do you deal with this? Hiszen ha van ennek egy felső határa, akkor már annyira nem is szabadságról beszélünk. Akkor mégis hogyan bánjunk ezzel? But God actually redeems you guys, redeems us to true freedom. De Isten valódi szabadságot biztosít a számunkra. When he forgives our sins, he gives us a fresh start. It, he even calls it like a new birth, like a born again. Amikor megbocsátja a bűneinket, akkor új indulást ad nekünk, újjászületést. And here comes Paul says, all things are lawful for me. I can do all things, but not all things are helpful. All things are lawful for me, but, not, but I will not be dominated by anything. Pál azt mondja, minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek arabjává. So Paul actually will say three caps to his freedom. Pál uh, három uh, határt mond az ő szabadságában. In this chapter he's going to say two of those three. És ebben a fejezetben kettő hangzik el ebből. One is that if I'm a forgiven Christian, I can run free. Az egyik azt mondja, hogy ha én egy megbocsátott keresztény vagyok, akkor szabadon futhatok. I, 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 I was a slave before. And now I'm free. I can do all things. Előtte rab voltam, de most már szabad, bármit megtehetek. But not everything helps me. De nem segít minden. So the first level of limit to his freedom is that it's not even a question of is this sin or not. Is, but the question is, is this helping me? Is this helping me run or not? Első határa az ő szabadságának az nem arról szól, hogy valami bűne vagy sem, hanem arról, hogy ez az ő javára válik vagy sem. A second limit to his freedom is that it's, it's a lordship question. It's a, an authority question. A következő limitáló tényező ebben az, hogy ki az, aki 
vezet ki ez, aki uralkodik e Because there is, in my freedom, I'm telling you guys, when I left home, when I was 17, I was, I finally said, I can do anything I want. Mert hadd mondjam el, amikor 17 éves voltam, és otthon hagytak egyedül, akkor no, azt... I left home. Ja, és elmentem otthonról, akkor úgy voltam vele, hogy azt tehetek, amit akarok. I can do anything. Bármit tehetek. I can watch anything, I can do anything, I can spend anything, what, what I have. Nézhetek bármit, csinálhatok bármit, elkölthetek minden pénzt, ami nálam van. Uh, you know what I learned in that season of my life? Tudjátok, mit tanultam ebben az időszakban az életemben? That I'm a horrible judge. Hogy egy borzasztó bíra vagyok. I, I, I made the stupidest decisions. És a legbutább döntéseket hoztam. I, I went into stupid addictions, like unnecessary addictions. És borzasztó um, függőségekbe kerültem bele. So, it's all good that we can do all thing, and we can, we can gauge, is this helping me, is this not helping me? But very soon... It's going to be is this bossing me? Is this making me addicted or not? Mert nagyon jó ha úgy hozunk döntéseket, hogy mi válik a javamra, mi nem, de egy idő után eljutunk arra is, hogy ez megkötöz engem, ennek a rabjává válok vajon is, vagy is sem. This, is this is this something lowering over me or I could manage it? Ez valami olyan, ami uralkodik rajtam, vagy még tudok velem bánni? And, and if you ever talk to a, a, a person struggling with addiction, Hogyha valaha beszéltek olyan emberrel, aki függőségekben you, volt, you will hear the most ridiculous justifications that, oh, it's not, it's not, it's not ruling over me. I can, I, I can still handle it. I can still handle it, and it's fully uh, bossing them around already. érveléseket hallgathatjátok végig, hogy ó, én még elbírok vele, abba tudom hagyni, hogyha akarom, és egyértelműen látszik, hogy a rabjuk. So this is about everything in life. És ez igaz az élet minden And today's teaching is going to be about your body. És a mai tanítás az a ti testetekről. Because szó. we could use this principle about money. Is, is money ruling? Is money bossing you around? Or you use the money? Mert ezt az egészet levezethetjük a pénzre is, hogy ti használjátok a pénzt, hogy a pénz használ titeket. Or do you use food for your good? Or food is ruling over you? Te az ételt, azt a jóra használod, vagy az, ami ural téged? Or you use rest for your good, or you let laziness just rule over you? Vagy you know. a pihenést a javadra fordítod, vagy a lustaságot engeded, hogy eluralkodjon rajta? Or your sexuality. Is, or, or, is, this, is this building you up? Is it building your marriage? Or uh, sexual desires just uh, causing you, sabotaging your life? Vagy a szexualitásod, ez javítja a házasságodat, vagy szabotálja az életedet? In the verse 13 it says, food is meant for the stomach and stomach for food. And God will destroy both, one and the other. The body is not meant for sexual immorality, but for the Lord. And the Lord is for the body. And God raised the Lord and will also raise us up by his power. Az eledelek a hasnak, és a has az eledeleknek rendeltetett. Isten pedig ezt is, és azt is eltörli. A test azonban nem a paráznaságnak rendeltetett, hanem az Úrnak és az testnek. Isten pedig az Úrat is feltámasztotta, és erejével minket is feltámaszt. Somewhere in, Christian, in the Christian marathon, we develop this, maybe it's from the turning the other cheek, I don't know, maybe it's from denying ourselves, but we develop a false theology that 
the flesh is wrong. Your body is somehow flawed. Valahol a keresztény maratonba valami miatt talán abból eredően, hogy másik arcunkat is fordítsuk oda, arra a hamis képre jutunk, hogy a test az az rossz. But listen to this. De hallgassátok meg ezt. When God forgave you. Amikor Isten megbocsátott neked. He did not uh, got a slave to himself. He didn't purchase you and now you are his slave. Nem megvásárolt és az ő rabjává, rabszolgájává váltál. He says that you became a temple of his holy spirit. Azt mondja, hogy te az ő szent lelkének a templomává váltál. Egy olyas valakivé váltál, akiben Isten lakozik. And here, here says, this body, your body, is meant for the Lord. Azt mondja, hogy ez a test, a te tested, az Úrnak teremtett. Well, I heard this quoted a lot, but we hardly quote the rest of the sentence. És ezt az idézetet már sokszor hallottam, de kevésszer idézzük hozzá a másik felét is a mondatnak. Tudtad, hogy Isten a ti testetek kért van? Tudtad, hogy Isten törődik a, a te templomoddal, törődik a te testeddel, törődik a te egészségeddel? He cares how you use food. Ő törődik azzal, hogy hogyan használod az ételt. Hogy te hogyan edzel. He cares how you give a healthy rhythm of rest to your body. És hogyan edz egy egészséges ritmust a pihenésben. És törődik a te szexuális élvezeteiddel is. Because that's the top, that's the context right now. Mert ez itt a kontextus most. In Corinth, it was um, everyday practice to go and sleep with the priestesses of Aphrodite, which was basically temple prostitution. It was a normal thing for guys that when they had an impulse of sexual desire, they went and slept with a prostitute from the temple of Aphrodite. Akkor, akkoriban normális volt, hogy a férfiak aprodité papnőivel feküdtek össze, tehát tulajdonképpen egy templomi paráznaság zajlott. And Christian guys, Christian guys, can you imagine? He's reasoning to them, can you please just not go and sleep with prostitutes? És el tudjátok képzelni, hogy keresztény férfiaknak azt azzal érvel, hogy be tudnátok fejezni, hogy nem mentek el, és néhányan talán úgy reagáltok, hogy mi, miről van itt like, szó? It's like asking us today, hey, can you please, guys, right after you worshipped here Sunday morning, can you please not go and watch porn right away? Ez ugyanaz, mint amikor azt mondja manapság a mostani keresztény férfiaknak, hogy miután itt dicsőítettünk, nem menj haza és ne néz pornót. He's just, but he doesn't look condescendingly. He's pleading with them. Hey, don't you know? Don't you know that God is for your body? And also, don't you know that your bodies are members of Christ? Shall I then take members of Christ and make them members of a prostitute? Never. 
Or do you not know that he who is joined to a prostitute becomes one body with her? For it is written, the two will become one flesh. Leszakítsam hát Krisztus tagjait, és egy parázna tagjaivá tegyem? Semmiképpen. vagy nem tudjátok, hogy aki paráznával egyesül egy test vele, mert az írás szerint ők ketten egy testé lesznek. Egyáltalán keresztények voltak. And they didn't realize that sexuality has more meaning than just a physical impulse. És nem vették észre azt, hogy a szexualitásnak több, jelen, több értelme van, mint egyszerű fizikai. And they have, they have to be taught, don't you know, that becoming one with your wife is is more than just physical impulses and physical releases. És meg kellett nekik tanítani azt, hogy amikor a feleségükkel vannak együtt, akkor az több egyszerű fizikai impulzusoknál. And, and he says, Do you, uh, but who is joined to the Lord becomes one spirit with him, free from sexual immorality. Every other sin a person commits is outside the body, but the sexual immoral person sins against his own body. Aki pedig az Úrral egyesül, egy délekű vele, kerüljétek a paráznaságot. Minden bűn, amelyet az ember elkövet, a testen kívül van, de aki paráználkodik, a saját teste ellen védkezik. But or do you not know again that your body is the dwelling place of the Holy Spirit of God? Avagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma? Like God doesn't just check out when you go have sex. God doesn't just check out when you go and look at immoral content on the internet. Like God's Holy Spirit dwells in us. Isten nem kapcsol ki akkor, amikor lefekszel valakivel, vagy amikor paráznaság történik. Isten folyamatosan benned lakozik. And he's reasoning, don't you know that you're the dwelling place of the greatest meaning, the most beautiful person ever. És azzal érvel, hogy nem tudod, hogy benned lakozik a leggyönyörűbb személy, aki valaha létezett. And you are not your own. És hogy te nem a sajátod vagy. You were bought with a price. Áron vettek meg téged. So glorify God in your body. Dicsőítsétek azért Isten teti testetekben. This is the most gentle uh, pleading I've ever read about sobering people up sexually, biblically. It's pleading that you have more meaning in your body. You have more sacredness in your body than just physical impulses. Is your sexuality ruling over you or you are managing it for, for a purpose? Is it helping you? Is it ruling over you? Because in reality, If you are forgiven by Jesus Christ, if I am 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 for
hogy ő fizetett valamiért, amit én gondoltam el, akkor azt mondja, hogy te az enyém vagy. Nem én vagyok az egyedüli, aki döntéseket hozhat Amikor örökbe fogadtam az egyik gyermekemet, elég kemény kis baba volt. Bántott bárkit, saját magát is. És emlékszem, úgy jelöltem vele, hogy te az én lányom vagy, nem bánthatod az én lányomat. És ez hasonló érvelés veletek is, ne bántsátok a saját testeteket, hiszen megszabadított titeket. Ő megszabadított titeket. És amikor rátok néz, akkor ezt nem tartja gusztustalannak, hogy te hogyan viselkedtek a szexualitásodokkal, hanem meg akar tanítani, hogy ezt hogyan lehet jól csinálni. Amikor azt írja, hogy dicsőítessétek azért Istent a ti testetekben, a kontextusa az, hogy maga a szexualitásodokon keresztül. Oké, guys, itt nagyon személyes lenni. If something I regret really bad in life is sexual sins in my life. Hogyha valamit nagyon megbántam az életemben, az a szexuális immoralitások. I got addicted to pornography since I was 11 years old, and that was before I got internet. 11 éves koromtól kezdődően pornófüggő voltam, és ez még az internet korszaka előtt volt. Olyan dolgokat tettem a szemem elé, és gondoltam normálisnak, ami teljesen morbid, és nincs hozzá a valósághoz. És ez tönkretette az én akkor fejlődött tinédzser És nem akarom az elhozott képét mutatni, hiszen én választottam ezt a függőséget. És azért szeretném ezt elmondani, mert ma Isten itt érvel veletek. Ha lett volna másik fajta Of, of, from, from what caused the addiction. 
hogy ha elmennék ebből felépülni, akkor teljesen el kellene vágnom magamat az előtte lévő kapcsolataimból, és teljesen új lappal kezdeni, hogy megszabaduljak a függőségtől. I personally, I watch such stupid stuff. És annyira butaságokat néztem. Such harmful stuff. Annyira sértő dolgokat. God could have looked at me as a young man and say, you know what, Balázs? You would never touch any of my daughters ever in your life. És akkor emlékszhetett volna Isten, és mondhatta volna azt, hogy tudod, mint Balázs, te soha nem érhetsz hozzá egyik lányomhoz sem. And instead, look at the grace of God. Look at how he deals with our sexual journey and our, how we steward our bodies. De nézzük meg, hogy ahelyett hogyan bánik velünk Isten, hogyan bánik velünk Isten a szexuális utunkon, hogyan néz a mi testünkre. He didn't say that, you know what, Balázs, you really got messed up, you know what, you should be a monk. No more sex for you, ever. No. This is the only sin which is so harmful and it has a, a web of harmfulness because it involves other people too. And God's redemption says, I'm not going to take this away from you. I don't care how messed up you got. I don't care how addicted you got. I'm going to teach you how to do it well. I'm going to teach you how to glorify God in your body. There is no other addiction God does this with. Instead of him saying, you know what, full abstinence for Ibalash, instead of that he said, hey, I'll give you a beautiful, godly, sexy wife. And she will love you to pieces. And God literally leads me to repentance through pleasure. Through pleasure. If that's not grace, it's, if that's not God coming and humbling himself and saying, Oh, don't you be all... Um, Swayed by culture, or swayed by lust, or swayed by abstinence, that like, I teach you how to glorify me in your body. In your sexuality. God, guys, do you know that God is for your body? Do you know that he delights to dwell in us? <coughs> sure, we grieve his Holy Spirit. But he's not an immature daddy. When you stumble, when you fall, he's not going to be like, Fine, you're not my child today. We are 
We are justified. Mi meg vagyunk igazolva. Are you going to be brave enough to walk a road of sanctification? Are you be brave enough to let God whisper how precious you are to Him, including your body? No, he delights in he delights in us, including. We're going to sing one more song. And, and I pray that you would have a sacred moment with your Maker. I pray that you would, uh, uh, if something is bothering your conscience, that you would confess to Him and have Him cleanse you. And if something he's been whispering for a while to choose well, or may you choose well. But as we worship, could you please remember how humbly God pleads with our mess? These things God could use different tones. Would you honor him with us?